0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。教你成名家下集。经过两个晚上的折磨，欧小萌的精神都快要崩溃了。虽然明知鬼魂的出现都不过是个教程，但恐惧却是实实在在的。他受不了了，他再次上网求卖家，想要把教程给退掉，但是卖家根本就不理睬。欧小萌从白天求到晚上，眼看就要到了午夜12点了，卖家才终于回到一句话：“你把学到的东西都写出来，如果你写出来了，我们觉得你学有所成就不再教了。”哦，原来这样啊！这本来就是一套教程。如果欧小萌能够证明自己学的格外的好，那岂不是就是不用再学了吗？时间紧迫，说做就做。欧小萌连忙翻开几张纸，拼命的写。这教程已经教过了，先设定一个鬼，那就先设定一个古代的女鬼吧。再设定一个鬼的出现方式，还是天花板吧，这个比较恐怖。但是欧小萌写不下去了，这情节还没有设定呢，他也没有学到这一步啊。午夜十二点，在欧小萌的纠结中再一次到来了，非男非女的声音又回荡在了房间上口，亲，显然你还没有学成，还需要我们进一步的帮助。接下来，让我们共同学习如何设定情节。最普通、最常见的情节就是，人死变成鬼，鬼再来害人。那么，首先就要先体验一下死，什么样的死才最有怨气，最容易形成鬼呢？接下来，我们开始体验喽。话音刚落，欧小萌只觉得，自己像是被什么东西推动一般，离窗子是越来越近。他挣扎着想要退回来。却身不由己。就在这个时候，窗子自动打开了，欧小萌的身体向前猛地扑了下去，坠楼了。欧小萌想大吼，却连吼的力气也没有。那个瞬间，他的视力无比的敏锐，他看到地面离他越来越近了，马上就要重重的拍上去。啪的一声，欧小萌全身一震。发现他还躺在自家屋子的地板上，刚才不过是死亡的体验而已。然而，还没等他反应过来，就觉得喉咙上一紧，有一根绳子死死扼住了他。他抬起头来，不知何时，天花板上已经拴了一根上吊绳，正在拖着他的身体渐渐升高。他的双脚在一点一点地离开地面，痛。欧小萌从来没有想到过，原来上吊是很痛的。他不仅觉得呼吸困难，同时还真实的感受到了有一个钩子正在掏他的肺。他拼命的挣扎，再挣扎。啪的一声，欧小萌再一次的落回到地板上，这又是一次死亡体验。欧小萌明白了。如果自己再不采取行动，那死亡体验还会继续发生的。他急中生智，大吼道：“好了好了，我知道什么样的死亡怨气最大了，比如被吓死。前天我差点被吓死，我觉得那样的死法最恐怖了。”非男非女的声音出现了，似乎很喜悦：“亲，你的悟性很不错嘛，被吓死的确容易产生怨气。”那么接下来的死亡体验就可以不做了。欧小萌终于松了一口气，但是教程远远没有结束。那声音接着说：“死亡可以创作鬼，但是要想遇到鬼，还得先惹鬼。哪些方式可以惹鬼呢？我们接下来开始学习。”就在这个时候。欧小萌听到地板下面传过来咚咚咚的敲击声，那声音越来越清楚。她大着胆子靠了过去，突然，地板被击出一个洞，洞里悠悠地映出一个女鬼幽怨的脸。女鬼说：“我躺在这里好久了，你天天踩着我，我不会放过你的。”欧小萌被吓得急忙抓起枕头去塞那个洞。然而枕头却破了，从里面簌簌地落出了很多的灰色的粉末，还有一根人的指骨，一颗人的眼珠子。枕头里居然塞的都是骨灰，这可、个、真是惹到鬼了。欧小萌再次没有出息的尖叫着：“叫什么叫？还让不让我好好睡了？”欧小萌一回头，窗子上垂下一个影子。紫青色的脸紧紧地贴着玻璃，吐出长长的舌头。他说道：“你上午睡不好觉，你惹到我了。”欧小萌受不了了，恐惧中的他又一次迸发出灵感。他大叫道：“别教我了，我已经知道如何去惹鬼了。比如我在网上购买这个教程，这就是惹到鬼了。”非男非女的声音再次出现了，听起来更加惊喜。啊的确是这样的呀，这也是个惹鬼的好方式。亲，你的想法很不错，相信经过几天的学习以后，一定可以成为恐怖小说大家的。请亲一定要好好写哦。今天的教程到此为止，我们明天再见了。一切终于回复平静了，地上没有洞，枕头没有破。窗外也没什么鬼影在吐舌头，但是欧小萌的心却无法平静。怎么办？怎么办？怎么办？现在看来，能够解决这样的爷爷被恐吓的现状的唯一方法，就是写出一篇优秀的恐怖小说。只有这样的话，才能够证明自己已经出师了，不需要再学习了。那么，如何才能够写出优秀的恐怖小说呢？虽然学了几天的教程。但是恐惧大于惊讶，完全没有思路啊！欧小萌回想起这几晚的经历，不禁有些后怕。他灵机一动，干脆把我自己的经历写成小说吧。欧小萌的故事大纲是这样的：从前有一个想要成为恐怖小说大家的女孩，无意中购买一套恐怖教程，然后夜夜受到了非人般的教学，吓得她魂不附体。为了能够出师。他决定写出一篇小说来证明自己。欧小萌把故事大纲发给卖家，但是得到的回复是太平直了，不够曲折。今晚继续要教程。这一句话把欧小萌给吓坏了，他急忙收回大纲，继续更改。最后，欧小萌真的被逼出灵感，他写了这么一段故事：女孩苦思冥想。却怎么也写不出令卖家满意的故事，但是他不想再被惊吓了，于是决定自杀，选择的就是之前体验过的方式——跳楼。他觉得这个方式很利索，不会太痛苦，但是在将死之前，他后悔了。难道这一生就这么度过了吗？自己如此热爱恐怖小说创作，就连一部作品都没有创作出来，岂不是太遗憾了？怀着这样的遗憾。他虽然死了，但是怨气却是一直积压，无法排出。他成为一个鬼魂，徘徊在城市每个角落里。成为鬼以后，他的灵感反而会全部都来了。可是如何才能写出来呢？他决定在人间找一个女孩，替自己完成创作小说的愿望。只要这个女孩有热情，无论她会不会写。自己都可以把他培养成一个一流的恐怖小说写手。于是，新一轮的惊吓循环就开始了。欧小萌把这故事大纲再次发给麦家，并且保证肯定会把故事写得很恐怖，气氛十足。麦家看到这个大纲之后沉默了。时间一分一秒的过去，眼看着又要到午夜十二点了。欧小萌紧张的手心出汗。就在此时，卖家回复了：“没想到你居然写出了真相，我们这个恐怖教程团队就是这样产生的。”卖家说：“他们是一个团队，都是生前热爱恐怖小说的人，但是自己没有文采，从未写出过好的作品。此后，他们集合在一起，共同创作了恐怖教程团队。”为了就是寻找一个有热情的人，培养他，使他替自己完成心愿。卖家说：“你见到的所有的鬼魂，都是我们团队的成员，我们对你用心良苦，你可要努力呀、啊。”欧小萌突然觉得自己开窍了，成名，但最恐怖的还没有到来。三个月之后，欧小萌已经成为恐怖小说界新兴的高手，一时间各大杂志都找他约稿，红火的不得了。成名之后，欧小萌也得意起来，他想起前不久自己曾经约老同学们唱 KTV， 当时受到惊吓，所以不欢而散。于是他决定再约一次原班人马，老同学们再次的齐聚一堂。也许是因为欧小萌已经小有名气了，大家都有些拘谨。沉默良久之后，班花苗丽问欧小萌：“哎，你写这么多恐怖小说，你觉得恐怖的关键是什么呀？”欧小萌得意的说道：“啊，恐怖的关键有很多呀，比如古老的传说呀，比如尸体的出现呐、啊，比如灵魂转世啊之类的。可是最重要的呢，最恐怖的呢？”那大概就是未知的了吧？未知的都是最恐怖的。欧小萌点了点头，苗丽笑了，她递给欧小萌一张报纸，纸张微微有些泛黄，那上面却印着文字，令欧小萌触目惊心。欧小萌连续看了好几遍，嘴巴张的老大了，良久，他才说道：“你们是哄我玩的吧？”我可是身经百战，这样的小伎俩根本骗不到我。苗丽笑了，其他同学也笑了。他们说：“没有骗你，你还记得那天晚上的 KTV 吗？你早早的就走了，而我们真的唱了通宵，而且喝了很多酒。当时大家都不太清醒了，喝醉的苗丽开着车送我们回去，我们醉酒又超载，然后就出车祸了。”翻车之后就爆炸了，无一幸免。欧小萌这段时间里沉浸于写小说的创作，居然连这么重要的事情都没有注意到。苗丽说：“欧小萌，你那天晚上说你遇到鬼了，你很害怕，想让我们陪着你。我们真的是陪着你了，而且因为陪你，连命都赔进去了。现在，我们好害怕呀。”你难道不应该陪着我们吗？欧小萌的身体不住地颤抖着，她向后退着，但是后背只有冰冷的墙。写了这么多小说，她突然意识到，原来这才是最恐怖的。她要陪他们了。欧、oh, 小萌的意外死亡令很多粉丝惋惜不已，但是更加惋惜的是恐怖教程团队，他们好不容易培养出一个写手，现在却是这样的结果。但是他们不会放弃，他们继续在学校里寻找那些没有文采却热爱恐怖小说创作的孩子，并且不断在网上弹出那个广告：“恐怖小说写作教程，帮你成为恐怖小说大家。”其实有很多人都点开了那个广告，并且还秘密的接受教程。他们都已经成为了优秀的写手，就活跃在我们的身边。他们不断的贡献出新的作品，而且足够令你激动兴奋、赞叹不已。他们将会一直写下去，不能终止，不能终止。那你们现在想一下，我为什么？要写恐怖小说呢。<笑>